0: Euromračna se stahují nad Českem, protože vláda Petra Fiale skutečně směřuje k přijetí eura. Alespoň takový dojem to nám je dělá. Vítejte u mého pravidelného pořadu na rovinu. Jedeme opět živě, jedeme z poslanecké sněmovny a já jsem rád, že s vámi mohu komunikovat touto formou už několik let. Pojďme si to zrekapitulovat, než se dostaneme k vašim dotazům, které mi sem padají a za něž rovněž děkuji. Na konci roku eurofanatický ministr pro nic, pan Dvořák, vyzval k tomu, abychom zahájili diskuzi o přijetí eura. Napekl k tomu infantilně perníčky, europerníčky a v zásadě povznesli jsme se nad tím. Kdyby nepřišel pan prezident v novoročním projevu s tím, že skutečně Vybízí k zahájení diskuze nad třetí To už byl silný kalibrné, že by k tomu pan prezident neměl žádné právo, nepochybně může říct, co zamýšlí, ale v každém případě předtím měla proběhnout diskuze na úrovni odborné, ta neproběhla, pokud neberu tedy jeho poradce, a v každém případě na úrovni politické, napříč politickým spektrem a s námi, jakožto s nejsilnější stranou sněmovny, o tom nikdo nejednal. Ale v každém případě je to rozmíchalo diskuze a v ní se ukázali plusy, mínusy, někdy to byla diskuze poněkud infantilní, spojená s tím, že se staneme součástí první ligy nebo že budeme v extralize, Evropské extraliza, niž bych kdokoliv vysvětlil, o co se vlastně jedná. Ale v každém případě se diskutovalo to, že by to nepochybně bylo, a to je racionální argument, pohodlnější pro firmy. Souhlasím s tím pro některé firmy. Bylo by to pohodlnější pro některé občany, minimálně v tom slova smyslu, že by se rychleji porovnávaly ceny v České republice, v zahraničí a že by to možná přineslo lepší úrokové sazby. Za předpokladu, že by Evropská centrální banka nabízela lepší úroky než Česká národní banka, což lze asi předpokládat. Ale současně tam zazněly v té racionálnější diskuzi i argumenty proti, ať už ve smyslu toho, že bychom ztratili měnovou suverenitu, prostě jednoduše už bychom se vázali pouze na Evropskou centrální banku a v případě jakýkoliv problému bychom neměli žádný manévrovací prostor v rámci hospodářské politiky založené na měnové politice. Současně bychom se museli stát součástí takzvaného eurovalu, jiným slovy, zaručili bychom se za problémové země Evropské unie. A nejenom zaručili, ale museli bychom tam ještě zaplatit nízké desítky miliard korun plus nízké stovky miliard korun v rámci těch záruk, kdyby cokoliv skolabovalo, mohlo by to mít vliv na inflaci ve smyslu toho, že by se zvýšily ceny služeb, což mimo jiné nastalo u většiny evropských zemí, která, které euro zaváděly, ale ten nejzásadnější argument, kvůli kterému to naštěstí vláda neodsouhlasila, byl ten, alespoň se domnívám tedy, že tam zvítězil ten racionálnější názor, byl ten, že v době, kdy Evropská unie má problémy uh, s klimatickou politikou, s energetickou politikou, trufám si tvrdit, že to selhává uh, s politikou uh, migrační, a kdy se Evropská unie stává nekonkurenceschopnou uh, v rámci uh, Podniku, v době, kdy jsme přeregulováni, tak stávat se součástí pevného jádra by bylo tak asi stejné jako vstoupit do socialistického svazu mládeže v roce 1991-92. Takže zvítězili racionální argumenty zapať pán Bohzaně s tím, že je třeba ještě podotknout, že neplníme navíc ani konvergenční kritéria, minimálně souhlu pohledu inflace, která je mimo jiné u nás Nejvyšší za prosinec ze všech zemí Evropské unie. A je třeba ještě říci i to, že je zde poměrně zásadní nesouhlas veřejnosti. V tuto chvíli více jak 70 lidí nechce euro. Na rozdíl od roku 2004, kdy v tu dobu bylo proti euru, a podle CVVM přibližně 35 populace. V každém případě vláda tehdy prohlásila, myslím tím v lednu, že v tuto chvíli to skutečně není na stole a že tato vláda rozhodně nepřistoupí k žádným opatřením, ať už ve smyslu přístupu k ERM2, co je, to je vlastně ten předpokoj nebo pro euro, A že to bude na příští vládě. Já jsem varoval, možná si na to pamatujete, přibližně před měsícem a něco později, někdy v polovině ledna. A tvrdil jsem, vidíte, vláda už se vytváří zadní vrátka proto kdyby byla zvolená, jakože tomu nevěřím, ve volbách roku 2025. A nepochybujte o tom. Tehdy jsem říkal, že pěti koalice bude u vlády, tak to euro skutečně zavere. No, to jsem ale nečekal, co nastane v těch následujících týdnech, protože vládní progresivisté a aktivité se celovidentně nesmířily s tímto závěrem a jakkoliv se jedná o minoritní strany v rámci pěti koalice nebo v rámci vlády, tak se s ničím nepádá, ale prostě jednoduše ministr pro euro, ministr pro nic, se rozhodl, že jmenuje vládního zmocněnce pro euro. Navzdory tomu, že vláda na to má jiný názor. Takže vyvstaly logické otázky, kdo vlastně řídí Českou republiku. Je to vláda, je to premiér, nebo je to jeden z ministrů, který má zjevně jiný názor, než má celá vláda. Tady bych jenom připomněl to, že já jsem rovněž jako minister promysl jmenoval eh, ministra, ne ministra, ale vládního zmocněnce pro jádro. Ano, protože jsme zahájili přípravu budování jádra, revoluční věc, investice do jádra, všechno, co je s tím spojené. Vytvořili jsme mu tým a tak dále. Ale toto jsem rozhodnul a tohoto z Mocnice jsem jmenoval až teprve poté, co vláda odsouhlasila, že půjdeme cestou jaderné energetiky a dostal jsem k tomu jaksi souhlas. Nenapadlo by mi ani ve snu jmenovat zmocnit se pro jádro, jakkoliv jsem si to vždycky přál, aby jsme jádro budovali, kdyby se vláda proti tomu postavila opačně, to znamená, kdyby k tomu nedostal ten souhlas, takže pro mě naprosto nepředstavitelná věc, to, co nastalo. Pomíním to, že Hnutí stan opět podrazilo své partnery, což dělají vždycky, ať už to udělali pirátům v rámci parlamentních voleb, nebo nyní, kdy pan vicepremiér Rakušan okopává vládě kotníky tím, že jezdí od hospody k hospodě, nic proti tomu, běžná kampaň, ale kdy tam jaksi kupuje společnost čes, aniž by se o tom třeba poradil s vládou. Ale jak už říkám, existují určitá pravidla přes která nejde vlak a pokud vláda s ničím nesouhlasí, není možné, aby se minister, notabene minister, který tam má v podstatě nulový vliv, toto vydupával a jmenoval si své zmocněnce. V každém případě ale, Podstatnější je to, co nastalo nastalo poté. Pan premiér, místo, aby okamžitě reagoval a domluvil se se svým kolečným partnerem na tom, že tento minister okamžitě skončí, protože to je něco nepředstavitelného, to, co udělal, tak cuknul, ukázal se jako nekonečný slaboch a ku podivu všechno je jinak. Takže závěr z takzvaného dohodovacího řízení které se vyvolalo v rámci pěti koalice, je takový, že vláda, dobře poslouchejte, ne, že to přehazuje na příští vládu, ale vláda si vyžádá stanovisko nervu, čili poradců, a to k vyhodnocení problematiky výhodnosti vstupu do právě toho ERM2, čili do toho předpokoje přijetí eura. Úplně co jiného, než ještě říkali před třemi Týdny. A současně pověřili legislativní radu vlády, aby eh, jak si zodpověděla otázky související se vstupem právě do tohoto mechanismu ERM2. Čili ještě jednou nikoli v příští vláda. Já jenom protýkám, zadali to nervu, ačkoliv mají stanovisko od České národní banky a mají stanovisko od ministerstva financí, které každoročně. Vyhodnocuje stejně jako Česká národní banka naší pozici vůči případnému vstupu do eurozóny a ta jsou negativní. Takže vláda ignoruje stanoviska, nebo minimálně ministr e, pro EU a v každém případě premiér, e, ignoruje stanoviska e, veřejných institucí, dokonce i ministerstva, a vychází v tříc všem euro eurooptimistům, ale v každém případě euro fanatikům, kteří chtějí v nejbližší době euro zavést. Pro mě naprosto, naprosto nepochopitelné. To znamená, celá zjevně vládu řídí aktivisté, řídí progresivisté, nikoli v premiér. A toto není kompromis, toto je kapitulace pana premiéra, který jenom proto, aby udržel tuto tu nesourodou koalici, tak dává to. Že navzdory přání veřejnosti, navzdory ekonomické situaci v rámci Evropy, navzdory politické situaci v rámci Evropy, navzdory tomu, že se změnila celá řada věcí, tak je připraven skutečně zahájit diskuze o vstupu do ERM2. A ještě jednou musím připomenout, navzdory závěru České národní banky, navzdory dokonce závěru ministerstva, ministerstva financí, já mohu s vládou nesouhlasit v mnohých věcech například v tom, že naslibovala, že nebude zvyšovat daně a všechny je zvýšila. Ale připustme, že i když je to podle mého názoru špatně, tak to, že se snaží udržet pan premiér tuto nesolodou pěti koalici, lze do určité míry i pochopit. Ale v každém případě to je věc vratná. Prostě přijde jiná vláda a může to změnit. Ale to, že si bere jako rukojmí, naše firmy, naše občany, protože zalekané všechny firmy jsou proto, aby se euro zavedlo. A je to akt nevratný, tak to je v dané chvíli neodpustitelné, je to neomluvitelné a znovu opakuje, jedná se o změny, které mohou být nevratné. Takže to je to, co jsem chtěl říct. Dneska jsem k tomu vystoupil poslanské sněmovně. Požádal jsem vládu, aby k tomu vystoupila, aby otevřela tamhle ten bod, aby vysvětlila, co tím vlastně míří, k čemu vlastně míří. Protože aby jsme si rozuměli, chodili za mnou poslanci pěti kolicet, nebudu říkat, z jakých stran. A říkali mi, pane Havličku, buďte klidní. Tato vláda nikdy k tomu nedá povolení a nezahájí se ta příprava ke vstupu do eurozóny. Je to jenom ústupek k pětikoaličním partnerům. O to je to horší. O to je to horší, takže pojďme na vaše dotazy. Hanka, zdravím, tak jak jsem se dočetla, že za zprosté nadávky a vyhrožování soudců může hnutí, ano, co si ještě nevymyslí. Rozmíchávání nenávistí u lidí a tak dále. Přesně tohle ale dělá vláda. No, je to neuvěřitelné, co letí terem. Za to, že Soudci ústavního soudu musí poslouchat nadávky a je to nepřijatelné pro mě. A řekl bych to kdykoliv. Prostě po to se nemůže nikdo soudní podepsat. Takhle nemůže fakt opozice. Za to může pochopitelně tato vláda. Protože začala tuto hru. Ona protlačila valorizaci penzí přes nepřijatelný stav legislativní nouze. Všichni věděli a konečně i ten ústavní soud to přiznal že vláda měla počítat s tím, že ta inflace se v lednu přehoupne přes tu hranici, o které byla řeč a že tím pádem se bude valorizovat. Ale je pravda, že podle práva, a to rozhodnul z úhlu pohledu nikoliv pravdy, ale z úhlu pohledu práva, teoreticky ten minister financí toto nemusel vědět. Když to říkala Česká národní banka, říkala to Český statistický úřad, říkala to Národní rozpočtová rada. A Přesto to ta vláda uh, neučinila, nedala to do rozpočtu a na uh, sílu to uh, nadspala až po prezidentských volbách. Každý si o tom udělá uh, svůj závěr. Znovu říkám, my respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, nesouhlasíme s ním, ale v každém případě konečně řekl to je ten ústavní soud, uh, ten minister financí měl s tímto počítat. To, že dneska lidé vyhrožují ústavním soudcům, je chyba, ale ten tu příčinu hledejme u toho, když ta vláda šla takhle přes vind. A proč tomu tak bylo, já si myslím, že si to všichni domyslíme. Pan Pazu, dobrý vyšel, pane Havlíček. Myslíte si, že koalice zítra schválí schůzi a premiér bude vysvětlovat, jak to bylo s penězi v Kampelice? Já tomu nevěřím, myslím si, že tam sedět nebude, že bude někde schovaný. Já nevím, jestli tam bude sedět nebo nebude sedět, pokud má alespoň trochu soudnosti a je chlap, tak si tam sedne a řekne k tomu svoje. Pokud nikoliv, tak je to jeho vizitka. V každém případě představte si, že by něco podobného nastalo u nás, co by dělala opozice, kdyby my jsme se do této šlamastiky dostali. A je to šlamastika. A nepodceňujme to. Nejde zdaleka jenom o to, že pan premiér je popleta a neví, že je podílníkem, nikoliv pouze střadatelem. Nejde jenom o to, že zapomněl něco někde uvést. Nejde o to, že pan premiér cíleným způsobem podporoval pochybnou kampaličku, kde není vyloučené, že se praly peníze, ve kterých byla namočená stará parta ODS. Nemluvě o tom, že tam Proudili stovky milionů z Ukrajiny, které nakonec neskončily zjevně tam, kde skončit měly. Nemluvě o tom, že mu to doporučili jeho poradci, kteří mu dnes radí v rámci energetické politiky, v rámci politiky vůči finančním institucím a v rámci politiky třeba vůči zbrojařským firmám. To je to, co musí pan premiér zjevně vysvětlovat. Tak pojďme dál. Mirka, dobrý večer. Pane Havličku, vláda nám, vláda nebo NERV a všelijací poradce? Jenom se divím, že ještě není plná letná zoufalá situace. Já děkuji za tuhle tu otázku. Um, tak v té rychlosti jsem to asi neřekl. Pouze jsem zmínil, že se vláda vyžádá stanovisko NERV ohledně toho, jestli jsou, doslova to je tady napsáno, um, stanovisko stran výhodnosti vstupu České republiky do eurozóny, respektive do ERM2, což je předpokoj přijetí eura. Opravdu to nechápu, kdo vlastně řídí Česko. Vláda řídí Česko. Já rozumím tomu, že vláda zava, zadává nervu, určité úkoly, ale vláda tady má podklady. Ještě jednou, od České národní banky, od ministerstva financí. Není to nic jiného, než alibistické přehození problému na podzim. A je docela možné, že ti, kteří za mnou chodili, když jsem měl ten svůj proslov dneska v poslánské sněmovně a byli to lidé z pěti kolice a říkali mi, buď klidný, nikdy to nebude. Jenom se potřebujeme zbavit prostě otrapu z, ze stanu. A tak to přihazujeme na podzim. A tak je docela možné, že to tak dopadne. Ale premiér má jednat akčně. Premiér má říct ne. Jednou jsme rozhodli jasně, že tato vláda už to řešit nebude. Tečka, pane ministře, zbavte se svého zmocněnce, jestli máte rád euro v pořádku, ale bude to řešit až vláda příští. On místo toho udělá to, že přehodí to rozhodnutí na podzim, s tím nechce vyjádřit nerv. To je to, co mi na tom vadí. Takže uvidíme, jak to na ten podzim bude vypadat, jestli měli pravdu ti, co za mnou chodili a uklidňovali mě, anebo jestli je to opět nějaký vládní švindl. Fakt nevím. Tak Radím, ty ceny potravin stále hrajete od sebe do autu. Tak znovu, dnes Lidl má slož 42,50 a při aktivaci jejich kupónů 25,50. Není to průměrná cena, ale cena tržního lídra. Průměrná cena není všechno, doučte se to, píše Radim. A ano, je to značka Pilos tedy a tak dále. Není to z vašeho holdingu ani ubrečeného pana teplého z Madety. Pokud vám jde o lidi, pak nízké ceny potravin berete jako výhodu. A neměl byste lhát a šířit paniku, že ceny letí nahoru, když naopak padají. Já děkuji Radimovi, protože vím, že Radin nám tady dává vždycky exkurzi o tom, jak stojí jednotlivé potraviny, za což mu děkuji. Tak jsem se na to mrknul, protože vím, že vždycky vytahuje to máslo. Takže Radime ještě jednou. Píšete, že máslo stojí v Lidlu 42,50. Já jsem se podíval do Teska. Je to, řekněme, řetězec, který nemá ani nejvyšší ceny, ani nejnižší ceny. Asi všichni si uvědomují, že tam běžně kupujeme. Takže másle, tři másla jsem tam našel. Z Madety, to nejprodávanější 5833, takže to je zásadní, než píšete vy. Milko, to je ten socialistický přebal. jsem tam, jestli to znáte, takový ten stříbrný 5541. A Tatra, to je farmářské máslo 5346, čili docela um, jako vyšší ceny, než píšete vy, 42,50. Nicméně já nespochybnuju, že jste někdy možná našel na nějakém vyhledávači nebo v nějakém vašem krámku, kde nakupujete levnější cenu. Stejně tak najdete, radíme, cenu vyšší. Čili právě proto se počítají ty ceny průměrné, Čili to není o tom, že někdo něco někdy najde levnější. Je to o tom, jaká je cena, ze které se potom počívá. počítá třeba ta proměrná cena i v rámci takzvaného spotřebního koše, jestli vám to někdy něco říká. Vy tady píšete, vy jsem to tady viděl v rychlosti. Proměrná cena není všechno, doučte se to. No, proměrná cena je právě základ. Ještě tak se mrkněte, jak se počítá inflace, pokud vám to něco říká. Mrkněte se, jak se to počítá ze spotřebního koše. Tam se právě berou průměrné ceny. Vždycky najdete něco levnější. Prostě je, je, je normální. Takže prosím, doužte se to. Kdybyste u mě zkoušku na vysoké škole, tak se omlouvám, ale v tomhle tom byste fakt neprošel a není to nic osobního. A jenom vám ještě připomínám jednu věc, radíme. Vy jste mě tady minule, předminule, předstředminule, napřel s tím, že jsem tvrdil, psal jste vy, jakožto já, že jsem tvrdil, že budou stát ceny nafty 100 korun. Já jsem vás vyzval, radíme, ať to uvedete přesně, to znamená, ať mě odcitujete, kde jsem to kdy řekl, protože to není pravda. A řekl jsem i, že pokud to tak skutečně bylo, že jsem někde řekl 100 korun za naftu, což je nesmysl, ale dobře, kdybyste to někde vyhledal. Takže se vám omluvím od té doby, tichá voda. Takže vy vždycky něco vystřelíte, pak ho to cuknete, ale i jenom podotýkám, bohužel v tomhle nemáte, nemáte pravdu. Protože to se týká těch cen, vy říkáte, a to je to poslední, co tady tuším píšete, ceny naopak padají není to tak radíme, bohužel opět tím ukazatelem, jestli ceny padají nebo nepadají. Není to, že si něco nakoupíte ve vašem krámku levněji, ale to, jaká je inflace. Inflace, poslední změřená, od Eurostatu evropského za prosinec roku 2023 je 7,6%. Takže nejenom, že nepadají, ale zjevně rostou, protože 7,6% rostou, ale to, co je podstatnější, radíme, je jiná věc nejvyšší inflace z celé Evropské unie za prosinec roku 2023. To, že to bude v roce 2024, už v nižších sazbách, no o tom není žádná samozřejmě, protože ty ceny byly tak vysoké, že ta srovnací základna je úplně jiná a teď už určitě budou v těch dalších měsících se zase srovnávat, ale bohužel rok 2022-2023 jsme totálně promáchli a zjednočeně řečeno pro lidi, kteří se teď dívají, to, co jste si kupovali za 70 korun. Dneska kupujete za 100 korun a radím vás uklidňuje, bude to skvělé. V příštím roce už to bude stát jenom 103, možná 104 korun. Tak toliko asi k vaší ekonomice. Tak a ještě nám tady radím dál píše, dneska se rozepsal, ale je to dobře, klidně kritizujte. Tak Havlíček pro časopis se odročil já, jsem řekl v roce 2017, že by... Uh, ukotvil pěti až sedmiletý horizont, uh, takže podle něj bychom nyní euro už uh, měli. Euro nás nemine, píšete, co jsem řekl já v roce 2017, neudělá z nás sice samo o sobě šampiony Evropy, ale dlouhodobě je to méně rizikové řešení, než držet korunu. Neznamená to, že se musíme do eurozóny hujersky u- tlačit, stůj, co stůj, v nejbližší době, ale 5 pěti až sedmiletý horizont dává smysl a tak dále. Uh, no uh, ano, máte pravdu, tohle jsem přesně řekl v roce 2017 v době ale, kdy euro, respektive Eurozóna, nebo říkáme rovnou Evropská unie nebyla v problémech, ve kterých je dneska. Protože radíme, nepíše se rok 2017. Píše se rok 2024 a máme za sebou úplně spackanou klimatickou politiku Evropské unie, totálně spackanou energetickou politiku Evropské unie, máme za sebou neslavnou migrační politiku, dokonce jen za sebou, ale možná dokonce ještě před sebou. Evropská unie je totálně přeregulovaná, zatímco ještě v roce 2017, Evropská unie zdatně, nebo jak takž, alespoň vzdorovala Číně vzdorovala. Sporným státům americkým, tak dneska prakticky ve všem prohrává. Rozumíte jedné věci? Evropská unie se změnila a na to my musíme reagovat. To je prostě realita. K čemu bych to přirovnal? Třeba k tomu, že tato vláda, které tak fandíte, anebo říkejme lidé ze stran, kteří dnes řídí Českou republiku, zejména ODS a spoltopka a tak dále, nadšení přikývávali, víte komu? Putinovi? Ano, jezdili tam s ním na besedy, byl tam jak premiér Topolánek, byl tam jak premiér Nečas a společně tam popíjeli vodku, kaviár, ale hlavně pláceli se po a tvrdili, kterak je to pragmatický politik a chtěli prohloubit vztahy s Ruskem. A víte, proč to říkám? Ne, protože jim to vyčítám. Bylo to tenkrát pragmatické z jejich strany. Měli nějaký názor. Zeptejte se, jaký dneska mají názor na Putina. No, nepochybně vám řeknu něco úplně jiného. A já jim to nevyčítám, že to bylo před desetinou, před patnácti lety. Já ti jenom chci říct, že v té době byla nějaká situace, bylo nějaké prostředí. A oni měli v té době nějakou pozici vůči Rusku. Dneska ji změnili. Tečka, rozumíme si. Tak, Rajka, zdravím. Kolik by měl být kurz eura ke koruně, aby obyčejný člověk nešel s životní úrovní dolů? Při dnešním kurzu, já to vše spočítala, píše Rajka. A převedla příjem, odžetla vše, co musím zaplatit, katastrofa. Mám na Slovensku příbuzné, ještě si nezvyklý životní úroveň pro přijetí eura klesla. No, já vám neumím říct, jaký je ideální kurz. Dneska je ten kurz kolem 25 korun za euro a pochopitelně každý se na to dívá jinak. Vy to můžete vnímat jinak a já s vámi souhlasím v tom, že máte obavu, že zavedení eura by bylo následováno zvýšením cen, v každém případě lze předpokládat, že by se zvýšily ceny služeb, ale pravděpodobně by toho využili i obchodníci, alespoň ve většině zemí to tak skutečně nastalo v Evropské unii. Jinak se na to můžou dívat, ale třeba obchodníci, jinak se na to můžou dívat podnikatele v průmyslu a tak dále, jinak exportér, jinak importér. Čili není nikdo geniální, aby řekl, toto je ta ideální cena koruny, která by měla být zafixována v rámci ERM2, to je vlastně ten předpokoj pro EU, že vždycky někoho naštěvujete, vždycky někoho uspokojíte. Proto já říkám, není možné se řídit pouze jedním segmentem, nebo řekněme jednou skupinu obyvatel, třeba Exportéry, jakkoliv je chápu, že by jim to třeba pomohlo, i když je pravda, že i oni si už dneska, na rozdíl třeba od toho roku 2017, mohou účtovat v eurech. Pochopitelně berou si úvěry v eurech a tak dále, mají účty v eurech. A musím se na to dívat i z úhlu pohledu jiných skupin obyvatel. Prostě nemůžeme být sobci, teďka. Tak, Omega nám píše, kdyby se sjednotila mimo parlamentní opozice, kterých mimochodem bylo 18 a měli by 1 milion voličů, tak by se dostali do parlamentu. Jaká by to musela být strana, aby s ní šlo ano do koalice? Víte, že já se tomuhle necíleně vyhýbám, ale prostě to dneska nemá cenu tvrdit, co by bylo, kdyby bylo. Dneska jsme v nějaké situaci, že milion hlasů propadlo. Jsme v situaci, kdy díky tomu se náhodou dostala pěti koalice k moci, protože sami z toho byli překvapeni, což mimo jiné jste viděli i na tom, že nebyli vůbec připraveni vládnout. Neměli připravené ministry, lovili je jak králíky z klobouku, mimo jiné také tam třeba přistál parašutista pan Síkela, kterému zavolali, jestli by nebyl ochoten vzít tento rezort, protože neměli vůbec nikoho na to. Ona to kývnul, jak to dopadlo, všichni, všichni, všichni vidíme, čili nebyl absolutně připraven. No a co by bylo, kdyby bylo, nemá cenu dneska řešit. Dívejme se na to, co bude. A my musíme udělat všechno pro to, aby jsme svítězili dominantním způsobem, to znamená s velkým náskokem, protože musíme být realisté v tomto. Nepochybně opět bude svatá válka proti hnutí, ano. A, a, a všichni, kdo budou. A, Mít co splašného z pěti kolecí, tak se spojí proti nám. Dobře, to je běžný politický boj, my se toho nebojíme. Věříme, že upracujeme, věříme, že vás přesvědčíme argumenty, věříme, že vás přesvědčíme tím, že máme schopnější lidi a že zvítězíme. Takže nakonec to budeme my, kdo bude se stvat vládou. S kým to uvidíme podle toho, jak dopadnou volby a ty jedna z uhlu matematiky, ale zejména z uhlu pohledu toho, kdo bude připraven akceptovat náš program. To je pro nás rozhodujícího. Nechceme se dostat do toho, do čeho se dostala tahle ta vláda, kde tam spíchly dohromady program stran od Šumavy k ratrám. Každý pes návez a podle toho taky to vládnutí vypadá. Miroslav, dobrý večer, rád bych vaší předchozí vládě poděkoval za započaté opravy nádraží, konkrétně nádraží v předslavě Neskutečně se povedlo a nádraží v Teplicích, to bude perla České republiky, snad to bude pokračovat. Já děkuji. Nemá cenu asi opakovat to, co jsem řekl mnohokrát. Nastoupil jsem na ministerstvo dopravy, rozpočet byl přes 80 miliard, to bylo v roce 2020 a končil jsem rok s finále 120 miliard. Nikdy nebyl větší skok v rámci investic do dopravy. Ten další rok jsme to ještě zvýšili na 127 miliard a vytvořili jsme základnu pro ministra Kubku, který díky tomu dneska může stavit, protože jsme mu to rozestavili a tak dále. A ano, ta nádraží, nádražní budovy, zastávky a tak dále byly rovněž jednou z těch významných investic. Dělali jsme přibližně 120, 130 rekonstrukcí a modernizací v roce a dokončilo se vždycky přibližně 70, 80 z nich, takže to tady nikdy historicky nebylo. K tomu bych mohl připočíst ještě že jsme investovali 150 až 200 železničních přejezdů ve směstu zabezpečení, rovněž důležitá věc, a že jsme investovali jak do koridorových tratí, tak do lokálek a současně jsme zahájili projekt vysokorychlostních tratí. Tak. HM nám píše, dobrý večer, pane Havlíčku, je nějaká šance, že vám ta pětižumpa schválí alespoň jeden návrh na pořad schůze, tak jako například včera, sledují pravidelně, ale za dva roky vám neschválili vůbec nic. Jak dlouho budeme ještě snášet tu bezbřehou aroganci? Vím, odpovíte za dva roky, ale mám strach, že se tam zabetonuju už na pořád zlatá doba před revolucí. Tak, já s vámi nesouhlasím, doba před revolucí nebyla zlatá, já jsem ji prožil, 20 let jsem v ní žil a e, nikomu nepřiju, aby jsme do té doby vraceli ve smyslu toho, jak zde fungoval parlament, demokracie a tak dál. Čímž neříkám, že tahle ta vláda to dělá dobře, dělá to katastrofálně, ale doufám si tvrdit, že od té revoluce zde horší vláda skutečně nebyla, ale nesrovnával bych to s tou dobou předrevoluční. Čímž neříkám, že tady nejsou výstřelky, které skutečně svádí k tomu, že používají podobné maníry. řekl bych například pana premiéra, který jezdí po zemi a se zdviženým prstem říká, pozor, ty zisky v tomto oboru, v tomto odvětví jsou příliš velké. Ano, já jsem řekl, že to je jakešovský přístup a zatím si stojím. Ale stále bych jako byl dále k tomu, že by říkal, že to je jako v 80. letech. Některé prvky se sice objevují, ale není to, není to o tom. A jak dlouho to bude? Ano, máte pravdu, že jste tady napsal. Píšete, že stejně řeknu, že to bude za dva roky. No tak dobrá zpráva je už ne za dva roky. Už se to krátí a já věřím, že to dopadne, že to dopadne. dobře. Garantuji vám, že proto uděláme všechno. Jarda, dobrý den, pane Karle. Na zítřek přeju dosti munice na fialovou kampeličku. Mám ovšem obavu, že argumenty pro pana Fialu nebo po panu Fialovi sklouznou jako co si po Vykslajvantu. No tak uvidíme, jak to zítra bude vypadat. Hana, nic suchá není na panu Babišovi. za Pekarová a spolu jsou na koni, že jim estebák nevadí na hradě. Zajímavý fakt, mě to štve. Dvojmetr Patrika Nachra, markněte se na to někdy. Ee, Ivan. Mě to neskočilo se dovolu, tak Chvíličku, zase otázek obrovský množství. Rozhovor o hospodářských novinách s panem Kupkou. Rozběhli jsme přípravu, zřejmě říká pan Kupka, deseti PPP projektu. Bez toho by nešlo investovat tak, aby se to nepropsalo do zadlužení státu. A Ivan píše, samozřejmě, že to zaplatí daněvý poplatník. Myslíte, že tomu pan Kupka opravdu věří nebo jen lže? No, tak... PPP projekt je správná cesta. První úspěšný PPP projekt jsme vyboxovali my a bylo to v roce 2021, kdy se zahájila stavba 32 km strakonické dálnice. Já jsem hrozně rád, že jsme to udělali. Jsem rád, že jsem tenkrát přesvědčil parlamentní strany, že jsme to dali dohromady, jsme to vysoutěžili. A kdo tímhle směrem jezdíte, tak musíte vidět, že to je z mého pohledu jedna z nejzemě vyšších staveb vůbec v České republice ve smyslu dopravy, která se teď dělá. 1500 pracovníků je tam každý den. A v tomto roce, tuším někdy v prosinci, by mělo být všechno hotovo. Je to projekt, na který jsem neskutečně hrdý a jsem rád, že funguje. A ano, i my podporujeme to, že Ministerstvo dopravy pokračuje v přípravě PPP projektu. Znovu říkám, pokračuje, zatím se od té doby žádný nezahájil, ale na druhou stranu zase uznávám, že to není otázka jednoho měsíce. Ten projekt se připravuje vždycky rok, dva, dokonce možná až tři. Takže já jsem pro, že třeba těch deset projektů, které má pan Kupka připravené, se zahájí. A když my tam budeme, tak to budeme v každém případě pokračovat. Na druhou stranu musím říct jednu věc, že není pravda, že se to nepropíše do zadlužení státu. Samozřejmě ten stát to musí zaplatit. Dokonce ten PPP projekt je o něco dražší, než kdybychom zaplatili hotově. Ale rozkládáme to do času a tím, že to investuje konzorcium, které to poté v podstatě splátkuje státu po dobu třeba 20, 25 let a má ve své režii údržbu, což se samozřejmě promítne do té ceny, no tak to pro ten stát dopadne tak, že sice zaplatí v součtu více, to je stejně jako když vezmete nějaký úvěr, a na druhou stranu nemusí to platit teď a odpadá mu starost nejenom s tou vlastní investicí, ale současně i s údržbou po dobu, dejme tomu, těch 20 až 30 let, ale v každém případě se toho rozpočtu samozřejmě dotkne, akorát, že to bude rozložené do času, to je stejně jako když se vezmete barák na hypotéku, tak nemůžete říct, že se to nedotkne vašeho rozpočtu. Nedotkne se tohoto okamžitě, ale v čase pochopitelně ano, dokonce o něco víc, než byste to pořizovali okamžitě. Tak, pan Zakopal. V březnu 2019 koudelka obdržel tenetovou cenu za zahraniční spolupráci, která je pojmenovaná po Georgi Tenetovi, který byl ředitelem CIA. Cena je udělována za prosazování zájmu USA v zahraničí. Tak, nevím, jestli teď k tomu chcete něco říct. Jo, a ještě tady pokračujete. Byli jste v té době ve vládě. Máte informace, jaké zájmy USA a kde je pan Koudelka prosazoval. Časová korelace mezi vrběticemi a udělením ceny je velmi nápadná. Tak, já teď se přiznám, že neznám detaily, za co obdržel tu cenu Tenétovu, ale můžu snad prozadit jednu věc, že... Pán Koudelka v době, kdy spolupracoval s naší vládou, tak se choval profesionálně. Ano, rozumím tomu, že někdo mu může lecos vyčítat. Já jsem s ním spolupracoval uh, úzce, musím říct, na celé řadě docela zásadních věcí a uh, choval se vždy uh, korektně. Uh, říkali jsme si na tvrdověci tak, jak byli. A uh, musím říct, že to, na čem jsme se domluvili, tak to platilo. A co se týká vrbětic, tak já už jsem to snad i v minulosti říkal, tak to, co se předložilo jakožto důkazy, tak na mě působili přesvědčivě. Teďka. Tak... Josef Hubík nám přijde dobrý večer, mu také. Ivan, jaký máte názor k připravované novele zákonníku práce, výpověď zaměstnanci bez udání důvodu, mějte se pěkně. Měl by to být kompromis. Nemůžeme to vychylit ani na jednu stranu, kdy v podstatě bude výpověď, kdy si každý bude moct dělat, co chce ze zaměstnavatelů, ale na druhou stranu nemůže být ani nekonečná ochrana zaměstnanců, notabene v situaci, kde je zde nízká míra zaměstnanosti a skutečně, Trh práce se stává jednou z bariér dalšího rozvoje firmy a tím pádem i celé společnosti i státu. O to musí jít na tripartita a já bych prosazoval to, aby se našel určitý kompromis. Tak Luke, kdo bude kandidovat sobotu na čelní funkce v Hnutí? Uh, možná se to už někde i viděl, myslím, že to Četka psala. Uh, na předsedu bude kandidovat pan Babiš, já kandiduji na prvního místopředsedu a poté je sestava uh, dalších místopředsedů. Jsou to lidé, kteří, myslím, jsou dostatečně uh, známí, ať už je to paní Šlerová, pan Vondráček, ať už je to pan Brabec. Uh, myslím, že uh, solidní počet nominací má i pan poslanec Králíček, který je z regionu Prahy a teď je tam celá sestava dalších lidí, kteří kandidují do předsednictva. Uvidíme, koho nakonec s něm vybere, ale jsem přesvědčen, že by se neměla měnit ta hlavní sestava prostě jednoduše proto, protože se nám daří a silná sestava, která má dobré výsledky, tak podle mého názoru by měla pokračovat i nadále. Jiná věc by byla, kdyby jsme letěli dolů s preferencemi, ale hnutí ano je dneska na preferencích, na kterých nikdy nebylo. Blížíme se 34%, třetina lidí České republiky jde za námi. Posílili jsme od posledních parlamentních voleb, rozdělili jsme si kompetence. Pan Babiš, hnutí jakožto manažerské řízení hnutí a regiony, ale naše ledová poslenskou sněmovnu, já, stínovou vládu a týmy expertů. Je vidět, že voliči to berou, je vidět, že to bere společnost a že posilujeme. Dokonce je i zřejmé, že bereme voliče z pěti koalice. Podle našich interních průzkumů od renomované agentury, jsme přebrali 10% voličů spolu, což si myslím, že není málo od samozřejmě parlamentních voleb. Takže <hým> v tomto případě z mého pohledu není důvod pro to, aby jsme jakkoliv nebo zásadním způsobem přepřáli. Ale uvidíme samozřejmě, jaký názor na to bude mít sněm ano. S jakým programem, se ptá Luke, půjdete do eurovoleb s pozitivním proevropským, tak jako vaši spojenci z nebo s euroskeptickým, nacionálním, jako konzervativci a národci typu ODS nebo SPD. Já bych řekl s pragmatickým postojem. Ani eurohujeři, ani ti, kteří by uvažovali, že by snad chtěli dokonce z EU nebo z EU vystoupit. V žádném případě budeme kritizovat to, co se dělá v Evropské unii. Špatně a je toho hodně, to, to poslední, za ty poslední roky se skutečně udělala celá řada věcí velmi špatně. Ještě jenom špatná klimatická politika, selhavá naprosto, naprosto selhavá energetická politika. Pro mě nepřípustné to, že spotřebitelé a firmy nakupují plyn několikanásobněji dráž než ve Spojených státech, když se k nám ten plyn ze Spojených států, notabene v současné době v podobě LNG, dováří. Jsem zásadním sůsobem proti nastavené migrační politice, která se může stát skutečně zhoubou pro Evropskou unii, pokud budeme pokračovat tak, jak Evropská unie v té poslední době činí. A prostě neberu to, jaká je zde míra regulací a nebudu se dívat na to, že Evropské firmy se stávají nekonkurence schopné vůči Spojeným státům, vůči Číně a tak dále. A to je to, co budeme nejenom kritizovat, ale ukazovat Je to, jakým způsobem jsme to řešili. Takže to bude naše pozice vůči volbám do Evropské unie. Faním vám i celému hnutí, píše Rebér, já mu děkuji. Velké množství z vás zde píše, že nám drží palce. Karel píše panu Dohnalovi, že je dělník, pro mě má eurosmysl, až bude za 12 korun, za 7 korun, tak to zase s tím bych nesouhlasil. Robert, to by úplně zničilo náš export. Robert, vláda, když řekne nikdy, tak člověk neví, co od ní čekat. Jozef, pěkný večer pro zvičení invalidního důchodu, mám 10 390 korun plus příspěvek na stacionář, když vše zaplatí, zůstane mi korun za měsíc. Je to normální? No, je to smutné a je to to, proč jsme mimo jiné byli proti tomu, aby se změnily valorizace. Já jsem opravdu od rána do večera, když jsem ve sněmovně mezi vám, jezdím za lidmi, jezdím do průmyslu a tak dále a ty příběhy slýchávám. Jestliže někdo uh, žije například v Ostravě, kde jsem byl nedávno, a platí 10-11 tisíc korunám za bydlení, 5-6 tisíc korun za uh, dvoupokojový byt ve smyslu energií a má duchod 20 tisíc korun, tak si každý do počte, že mu zůstává 3-4 tisíce korun na co? Na stravu, uh, na na léky, na ošacení, nebo třeba na to, aby se zaplatil mobilní telefon, aby se mohl někam dovolat. Jinými slovy je to 100 korun na den. Prosím, pěkně překlopte si to do nějakého rozpočtu a zkuste, zkuste si uvědomit, co to všechno pro ty lidi obnáší. Takže to je to, proč jsme nechtěli třeba, aby se měnila valorizace důchodu a proč jsme tvrdili, že není možné skupinu, která se nemůže bránit, tímhle tím způsobem odrbat. Notabene v situaci, kdy to bylo kvůli inflaci, kterou nezvládla tato vláda. Notabene v situaci, kdy například církevní restituenti dostávají vyplacené úroky ve vazbě na inflaci. Takže jedna skupina to dostává, druhá nikoliv. u těch církevních restituentů je to kolem 8 miliard korun za rok na víc. Já vám děkuji moc krát. Jsem rád, že jste se dívali dnes, už ale jsme 10 minut přes celou a budu se s vámi opět těšit v neděli na viděnou, jinak v neděli se budete chtět dívat, tak jsem tentokrát v duelu s panem ministrem Kupkou na nově za 5 minut 12. Mějte se hezky a budu se těšit opět na vaše dotazy. Naschranou.